0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos ya en este día lunes 14 de marzo del año 2022. Siempre con mucho entusiasmo recibimos a todo nuestro público que en este momento nos sintoniza a través del 96.1 de FM y el 860 de AM. Muchas gracias por estar aquí con nosotras, con nosotros en esta emisión en vivo para todos ustedes. Estamos iniciando con mucho ánimo y con mucha información. Mucha información siguen los días de guerra y hoy platicaremos de eh, las armas nucleares, armas químicas y biológicas que esperemos que no se usen. Mm, se ha señalado también esto por parte de distintos analistas que siguen eh, muy de cerca la guerra que eh, ni va a ser tercera guerra mundial, así lo esperamos y Está ahí el uso que se ha hecho en algún momento, en otros momentos de ataques a otros países, en otros conflictos, ese uso que ya se ha hecho de armas químicas. Pero, pues, eh, esperemos que esto no se desate en esta en este conflicto que prevalece aún entre Rusia y Ucrania y algunas noticias en torno a ello, muchas veces noticias falsas que dan cuenta de lo que está pasando en esta guerra de una manera distorsionada. Bien, pues vamos a platicar de algunos temas, algunos temas como este que les digo de las armas químicas, vamos a platicar también hoy en este espacio sobre esa propuesta, digamos, así de de alguna manera esta propuesta que lanza o esta idea que lanza el presidente de Argentina, Alberto Fernández, de formar un bloque con México y eventualmente con Brasil. Vamos a hablar de ello, vamos a platicar también con Luis Guillermo Hernández, que es nuestro analista de este espacio en materia periodística y política, eh, nos va a platicar hoy de este caso de Alejandro Hertz Manero, el fiscal general de la República, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación está deliberando sobre un caso en donde han pedido amparo dos mujeres que han sido acusadas por el fiscal Gertz Manero en torno a una situación en el ámbito personal y vamos a platicar de eso y también siguen las las reacciones en torno a la respuesta que ha habido hacia el Parlamento Europeo luego de conocerse pues todas estas eh, señalamientos que hacen hacia México vamos a platicarlo también el día de Hoy con Luis Guillermo, en nuestra segunda hora vamos a platicar con el, el, el químico Benjamín Ruiz Loyola que eh, nos ha acompañado en otros momentos y él sabe de todo este tema de químicos y de armas biológicas con él platicaremos de ese tema, hoy es lunes, lunes con Otto Cázares y su cartografía RU tendremos cultura, información nacional, internacional, universitaria y más así que quédese aquí con nosotros en Prisma RU Allá en cabina, mis compañeros Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia, Coco Montes en los controles técnicos. Y aquí, a nombre de todo el equipo, les saluda Deyanira Morán. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y no olviden nuestras redes sociales, PrismaRU en Twitter, PrismaRU en Facebook. Y en resumen, en la información universitaria, con el objetivo de dar a conocer los avances y desafíos de las investigaciones sobre el cerebro humano, el Instituto de Fisiología de la UNAM organiza la Semana Internacional del Cerebro 2022. Analizan especialistas la importancia de leer autoras sociólogas, no como una cuota de género, sino como ruptura epistemológica. Hoy es el Día Internacional de las Matemáticas, el lema de este año, las matemáticas nos unen, porque nos permiten comprender, interpretar y resolver problemas y fenómenos de nuestro entorno en un lenguaje universal. Así que desde aquí, felicidades a nuestros y nuestras amigas del Instituto de Matemáticas y a todas aquellas personas que han dedicado y que dedican su vida a los números, a las matemáticas, a pensar, a ecuaciones y muchas tantas cosas que diario, diario utilizamos las matemáticas, muchas felicidades expertos consideran indispensable revisar la normatividad y la disponibilidad tecnológica que ofrecen las universidades así como perfeccionar la educación híbrida realizan documental sobre la vida y obra del escritor Ignacio Padilla, Jorge Volpi y Rosa Beltrán forman parte de los principales testimonios del filme en la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que América debe integrarse como la Unión Europea, luego de dar a conocer una carta del mandatario argentino Alberto Fernández, donde este aboga por la integración regional. En contraste, China confinó en las últimas horas grandes ciudades y cierra fábricas por brote de COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne esta tarde con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en Palacio Nacional. Abordarán el tema migratorio y de seguridad en la frontera. Y en la información internacional, el Fondo Monetario Internacional advirtió que el conflicto en Ucrania pone en peligro la seguridad alimentaria mundial. Alertó que mientras más dure la guerra, más exportaciones se verán comprometidas con un impacto en las reservas actuales y futuras. Francia levantó este lunes la mayoría de sus restricciones contra la COVID-19, como la norma de mascarillas en la mayoría de los espacios públicos y la que impedía a las personas sin vacunar acudir a restaurantes, recintos deportivos y otros lugares. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Hoy ¿Dónde ir? es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema UNAM, 100 años de muralismo, revisión histórica de la universidad a la pintura mural moderna. La UNAM, a través del Instituto de Investigaciones Estéticas y Gaceta UNAM, difundirá algunos murales que forman parte de su patrimonio como parte de las actividades de los 100 años del muralismo en México. A partir de hoy, y todos los lunes hábiles de 2022, Gaceta UNAM divulgará dichos murales. Recuerda que la Gaceta de la UNAM se encuentra disponible de manera física y digital. Consulta el sitio oficial www.gaceta.unam.mx Como parte de la decimosegunda edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, se proyectará la cinta Nudo Misteco. Durante la fiesta patronal de San Mateo, tres historias se entrelazan. María vuelve para enterrar a su madre, su padre la confronta y corre del velorio. En la incertidumbre y el dolor, le propone a Piedad, su amor de infancia, irse con ella a la Ciudad de México. Esteban regresa después de tres años y se encuentra que durante su ausencia, Chabela, su mujer se juntó con otro hombre. No te pierdas la función de la cinta Nudo Misteco, que se llevará a cabo hoy, en punto de las 19.15 horas, en la Sala Julio Bracho, del Centro Cultural Universitario. Consulta la cartelera en ficunam.unam.mx Recuerda que todos los días tienes una cita con la serie El Retorno a la Razón, diario íntimo del Festival de Cine de la UNAM. Esta cobertura especial de dicho festival, incluye información sobre las proyecciones, sus actividades a distancia, conferencias, talleres y entrevistas. Sintoniza todos los días nuestras frecuencias en punto de las 20 horas hasta el próximo viernes 18 de marzo.
1: Campus R.U.
0: Bien, y en nuestro campus universitario, con motivo de los 100 años del muralismo en México... La UNAM, a través del Instituto de Investigaciones Estéticas y de la Gaceta UNAM, emprende un ejercicio de difusión periodística para dar a conocer algunos de los murales que forman parte de su patrimonio e impulsa un proceso de reflexión colectiva sobre el origen y contexto de su creación. Por ello, a partir de hoy y todos los lunes hábiles de 2022, la Gaceta UNAM presentará a sus lectoras y lectores algunos de los más representativos murales que forman parte del patrimonio Patrimonio Universitario. Se trata de información de alrededor de 35 de las cerca de 150 obras que tiene la universidad bajo su resguardo. Y bien, pues con esta información iniciamos nuestro campus r RU, nuestro campus universitario, y me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez, porque con charlas y tours virtuales a diversos laboratorios inicia la Semana del Cerebro 2022, organizada por el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Vicky, ¿qué tal? Buenas tardes, adelante con la información.
4: Muchas gracias, ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma. En el marco de la Semana Internacional del Cerebro, una campaña a nivel global que se lleva a cabo para dar a conocer al público en general los avances y desafíos de las investigaciones que se han realizado sobre el cerebro humano, el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM presenta la Semana del Cerebro 2022 que se llevará a cabo del 14 al 17 de marzo, esta vez bajo el tema central de el conectoma cerebral. Durante la inauguración del evento, la directora general de la Escuela Nacional Preparatoria María Dolores Valle Martínez, destacó que el objetivo central de la Semana del Cerebro sea fomentar el cuidado de nuestro cerebro y compartir los avances científicos sobre su estudio. Asimismo, promover entre los estudiantes de bachilleres el interés por las neurociencias y su impacto en la vida cotidiana, ahora de manera virtual, lo cual aseguró permite romper la barrera de la distancia. Escuchemos.
0: Este evento fomenta el acercamiento entre los jóvenes y la ciencia, la investigación, y con ello se propician vocaciones entre nuestros alumnos. Estamos a punto para los sextos años de tener la cercanía al pase reglamentado. Entonces estamos en un lugar y en un tiempo muy especial. Con la pandemia aprendimos a realizar actividades que eran 100% presenciales, a adaptarlas a esta forma virtual con excelentes resultados. Un ejemplo de ello es este evento donde se superó el aforo que se tenía en otras ediciones. Estamos de regreso en este 2022 en un esquema virtual, lo que ha permitido llegar a una mayor cantidad de público y romper la barrera de la distancia. Por gustarte,
4: la directora del Instituto de Fisiología Celular, María Soledad Pones, se refirió a las actividades que conformarán esta Semana del Cerebro 2022. Escuchemos, pala.
5: Nosotros participamos desde 2017 en esta conmemoración y se ha convertido en nuestro
0: evento más importante de divulgación. Este año, nuestro tema central alrededor del cual se enfocan las charlas marginales es el conectoma cerebral. En total, contaremos con la participación de 18 investigadores, técnicos académicos y estudiantes del Instituto de Fisiología Celular para presentarles algunas de las líneas de investigación que desarrollamos en el instituto y que están relacionadas con el
5: funcionamiento del sistema nervioso y del cerebro. Tendremos 16 actividades, incluyendo las cinco charlas magistrales y once tours virtuales a los laboratorios de investigación y unidades de servicio para que puedan conocer más de cerca las labores de investigación que realizamos. La Semana del Cerebro es el pretexto perfecto para abrirles las puertas de nuestro instituto.
4: Y bueno, de ahí el auditorio, las charlas que ofrecerán los especialistas abordarán temas muy interesantes como las implicaciones de un infarto en las conexiones cerebrales, o la conectividad de los circuitos cerebrales en enfermedades psiquiátricas o en el envejecimiento cognitivo, o cómo estos, los circuitos cerebrales, transforman las sensaciones del lenguaje, entre otras líneas. Mientras que estos tours virtuales se harán a unidades de servicio del instituto, como la unidad de imagenología, los departamentos de neurociencia cognitiva, el de neuropatología molecular, el de biología celular y del desarrollo, el laboratorio de investigación, así como en la unidad de bioinformática y manejo de información. El programa completo se puede consultar en la página del instituto www.icc.unam.nx y todas las actividades se podrán seguir en el canal de YouTube de este instituto. Ya, ya,
0: esta es mi Gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues, y recuerden estas actividades, como dice Vicky, se pueden seguir en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Siempre un tema apasionante, el cerebro, y en esta ocasión, como ya escuchábamos, eh, estará, entre otras cosas, eh, dedicado a conocer estas actividades y conocer el conectoma cerebral, las líneas de investigación que hay, últimas que nos revelan. Bien, pues, ojalá que se puedan conectar. Y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Los planes y programas de estudio son parte de un inmenso dispositivo de género que sigue una lógica binaria, patriarcal y colonial, afirma socióloga. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Dianira? Muy buenas tardes a ti a todo el auditorio. Estas fueron algunas de las reflexiones de Selene Aldana Santana, socióloga y adscrita al Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la Mesa Redonda, el Régimen Internacional en Materia de Género, un análisis crítico, diálogos por una sociología feminista en América Latina en homenaje a la fopa. Y es que la investigadora dio cuenta de los trabajos que se han realizado en los proyectos que tienen desde 2019 la participación femenina en la sociología dentro de la Facultad de Ciencias Políticas. Que adiestren una masculinidad y en una feminidad normales. Y para subvertir esto hace falta una reconstrucción de los planes y programas desde la perspectiva del feminismo interseccional. La inclusión de autoras solo es uno de los ejes de trabajo, aunque fundamental pero esta tarea no es una cuestión de cuotas de género ni se trata de ahora buscar la revancha, no, ahora buscar madres y en cambio reconstruir comunidades dialógicas, que se trata de una ruptura epistemológica y por tanto de una reconstrucción disciplinar pensamiento de algunas de las autoras incluibles en nuestros planes de estudio, desestabiliza algunas de las certezas de nuestra disciplina que las borradas tienen una voz propia, no, desde su experiencia de vida como mujeres, con características eh, particulares. En tanto, Mariana García Crisóstomo, asistente de investigación en el Colegio de México, se refirió a las principales dificultades a las que se enfrenta el estudio de mujeres sociólogas en los proyectos PAPIME y PAPEIT.
5: Estamos ahí, las mujeres en un aula pensando en las mujeres que debemos incluir, pero tampoco se nos ve como un trabajo serio, riguroso, sino que sigue siendo esta cosa de lo que hacen las mujeres y, bueno, la academia masculina sigue funcionando por otro lado. ¿no? Esta idea de que mal, la malinterpretación del proyecto como si tuviera objetivos parricidas, pues nos hemos encontrado con muchas críticas como de por qué quieren quitarnos a nuestros padres Weber, Durkheim, cuando en realidad jamás hemos dicho que ellos no han dicho cosas muy importantes. La dificultad para derribar tendencias competitivas en la sociología. Bueno, varios textos que hemos hecho en, en grupo, pues al final eh, no han pasado ciertos filtros porque, bueno, de, demasiadas autoras no están rigurosas en la academia y se premia más el trabajo individual, etc. Y también la dificultad de pues, crear mayor interés de nuestros compañeros varones
6: pues bueno, estas fueron algunas reflexiones en materia de sociología, como parte también de un homenaje a la IDFOPA, quien impartió la clase.
0: Sí, bueno, ahí perdimos a Cindy. Gracias, Cindy. Ya no nos escucha, pero bueno, muchas gracias, Cindy. Gracias por esta información, que bueno, ya estábamos en esta parte final sobre lo que nos comentaba de estos planes y programas de estudio. Nos vamos nos ahora con Dulce García. Realizan documental sobre la vida y obra del escritor Ignacio Padilla. Jorge Volpi y Rosa Beltrán forman parte de los principales testimonios de este filme. Adelante.
7: No
5: me alcanzará la vida para narrar todo lo que quiero contar. En 2016 México perdió a uno de sus más grandes escritores, Ignacio Padilla, pieza fundamental en la creación del movimiento crack. Fue autor de una extensa obra narrativa y ensayística, además de haber reflejado su personalidad en sus cuentos. A cinco años de su fallecimiento, se fue en busca de quienes fueron cómplices de su vida creativa y sentimental. El documental Ignacio Padilla, la invención de un cuento, no solo narra la vida del escritor, sino que se nutre de voces como la de Rosa Beltrán, Jorge Volpi, Pedro Ángel Palou, Eloy Urroz, entre otros, así como de las de las personas más allegadas a él, sus padres, hijos y pareja sentimental. Mental, lo que permite ver la construcción y transformación de ese ser humano, creador de la Catedral de los Ahogados, el androide y las quimeras, todos los osos son zurdos, el peso de las cosas, entre otros títulos. Durante la presentación de este documental, su director, Gabriel Santander, habló de las peculiaridades que descubrió sobre Ignacio Padilla al realizar la búsqueda de su vida y obra
8: que parece que era una, una persona muy simpática, que le gustaba platicar muchos chistes, que este, inventaba muchas cosas, los famosos datos nachitos, así le decían sus familiares y amigos, que por qué este, saca uno la pata, cuando, el pie cuando está uno durmiendo, o por qué las vacas pueden subir las escaleras pero no bajarlas, es, ese tipo de cosas este, de color le gustaba mucho a Nacho. Y eso creo que habla mucho de su personalidad eh, y, y de su mirada siempre risueña Y por eso fue un gran autor de cuentos infantiles Porque es lo que también se dice en el documental Nacho es un gran autor de cuentos para niños
5: Gabriel Santander explicó que el documental Ignacio Padilla, la invención de un cuento Lleva ese nombre porque se relaciona con la creatividad del escritor Y con la historia de su vida
8: Como es el género que más, que más este trabajó, eso por un lado, y por otro la brevedad de su vida y la brevedad del cuento, y la brevedad del género, ahí como que se enlazaron las dos las dos cosas.
5: El documental Ignacio Padilla, la invención de un cuento, es un documento emotivo que resume la gran aportación de Ignacio Padilla como creador y como ser humano a la historia literaria de nuestro país. La función especial de este documental forma parte del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Es la información, muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Nacional RU. Bien, pues continuamos. Ahora entramos a algunas de las notas nacionales que destacar. Y pues comienzo con esta, esta nota que tiene que ver con lo nacional, pero también internacional. Y es esta carta del presidente de Argentina, Alberto Fernández, que propone al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, una alianza entre Argentina, Brasil y México. Dice que debemos unir esfuerzos, esfuerzos. Ingenuamente creí, dice parte de esta carta, que el dolor que nos causaba la pandemia con tanta enfermedad y tanta muerte nos haría revisar la injusticia global en la que vivimos. eso es lo que le escribió al presidente de México en una carta enviada con la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller eh, esposa del presidente de México. Y bueno, pues el presidente López Obrador informó que tras esa visita de su esposa a argentina, su homólogo eh, Alberto Fernández le envió una carta en donde se propone una alianza con Brasil eventualmente si es que gana Lula da Silva o bueno, pues ya estará por irse Jair Bolsonaro, y pues dice que es para cambiar la realidad tan indignante de lo que llamó la injusticia global en la que vivimos. Envió esta carta, eh, quien, pues bueno, entre otras cosas, eso es lo que decía el mandatario argentino, le recordó al presidente en su carta también que no debemos olvidar que vivimos en el continente más desigual del mundo. También dice parte de esta carta, pensé con esperanza que el capitalismo se revisaría y ¿Se animaría a recuperar la ética social que mancilló por la avaricia de los poderosos? Me equivoqué. Tras la pandemia no logramos mejorar, eh, no logramos mejorar como humanidad. Solo corroboré que los que eran buenos tras la pandemia resultaron buenísimos, pero los que eran malos acabando, acaba, eh, acabaron siendo peores. Es lo que dice en esta carta. Eh, por otra parte, parte también invitó al presidente de méxico a visitarlo próximamente pese a la renuencia que ha tenido el mandatario mexicano por abandonar el país y bueno pues esto es lo que le dice a grandes rasgos al presidente de méxico quien respondió esta esta mañana dice que hay que buscar la integración pero de toda américa latina es lo que le responde al presidente de argentina vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente de méxico
9: Debe de buscarse
3: la integración de toda América Lo que he venido sosteniendo, así como existe la Unión Europea Todo el continente americano Consolidar la integración en América del
8: Norte ...que estamos llevando a cabo a través del tratado
3: con Estados Unidos, con Canadá... ...pero también eh, pensar en Centroamérica, en particular por el tema migratorio... ...se requiere apoyar a Centroamérica...
0: Bien, pues eso es lo que dijo el presidente de México como respuesta a su homólogo Alberto Fernández. Eh, también recordó que ya tiene programado un viaje a Centroamérica y Cuba en mayo y dijo que en junio es posible que vaya a Los Ángeles a un encuentro en el que va a estar el presidente Joe Biden, una alusión. Eh, a la novena cumbre de las Américas y dijo que sí le gustaría ir al cono sur, nada más que por ahora es lo que tiene en el programa. Como sabemos, pues hace unos días el presidente eh, dijo que iría a Cuba y Centroamérica en el próximo mes de mayo a difundir programas sociales. Viajará a Cuba, a El Salvador, a Honduras, Guatemala y Belice el próximo mes de mayo y algunos de estos objetivos dice que va a ser difundir algunos de los programas que ha implementado aquí en nuestro país, lo dijo el viernes pasado y pues ya estaremos viendo… ...sobre este tema y qué hay con los países a los que visita esta visita que hace como jefe de Estado. Y bueno, hay otros temas, hay otros temas también que compartir con ustedes, uno de ellos también es pues lo que sucedió en, el, en lo que va del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles... Que visitaron 25.000 ciclistas este domingo, el día de ayer El gobierno capitalino indicó que los asistentes tuvieron la oportunidad De ser los primeros en rodar por las pistas e instalaciones del nuevo aeródromo Esta nota que el retomo de la silla rota dice que más de eh, 5000 eh, ciclistas de la ciudad Y el Estado de México visitaron el aeropuerto de Santa Lucía este domingo 13 de marzo dice aquí 5.000 y en su cabeza dice que fueron 25.000 ciclistas este, este domingo, tal vez 5.000 entre la Ciudad de México y Estado de México, bueno, quizás también algún error. Dice que el gobierno capitalino señaló que los asistentes tuvieron la oportunidad de ser los primeros en rodar estas pistas e instalaciones de este inmueble en un evento que organizó la Secretaría de la Defensa Nacional y bueno, pues ahí están rodando en sus bicicletas las personas que asistieron desde muy temprano, donde eh, pues estuvieron en Avenida Juárez, frente al Hemiciclo, desde donde partió el servicio de autobuses que los llevó allá, de RTP, que los llevó a esta rodada convocada por el Instituto del Deporte. Y pues miles de, pedal de pedalistas salieron de las estaciones Ciudad Azteca y Aragón, del sistema de transporte colectivo metro y ahí pues las fotografías que dan cuenta de ello, esta rodada que inició el gobierno de la Ciudad de México que tuvo un alcance de 24 kilómetros a través de las pistas y lugares emblemáticos de este aeródromo donde los asistentes pudieron ver el encendido de luces y la torre de control. Además también la Sedena hizo una demostración de elementos de infantería, permitió a los visitantes conocer algunos tanques y camiones especiales que se utilizan, además se realizó un espectáculo donde se vio a paracaidistas descender de las alturas así como el adiestramiento de perros que se utilizarán en el aeropuerto. Bueno, pues va por lo que vemos, viento en popa esta construcción también en este marco el Tren Lechería Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se terminará el primer trimestre de 2023, es lo que dice el presidente López Obrador, el tren que conectará la terminal Lechería con el aeropuerto estará listo el primer trimestre de 2023, con el objetivo de llegar en 45 minutos desde el centro de la Ciudad de México a la terminal aérea, es lo que también anunció ya el presidente con respecto a este Tema. Y en otras cosas, en otras cosas no muy agradables, por supuesto, se han registrado balaceras e incendios en Nuevo Laredo, eh, disparos contra Consulado de Estados Unidos, incluso por más de cinco horas en esta ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, que fue sacudida por balaceras, bloqueos de las principales avenidas con vehículos incendiados. Se reportaron disparos contra instalaciones militares y de las oficinas del Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, además de enfrentamientos y persecuciones en varios puntos de la ciudad. Hubo información oficial de las autoridades sobre el saldo de los acontecimientos violentos que fueron difundidos por ciudadanos a través de las redes sociales, tampoco hasta el momento hay reportes de heridos o muertos. Pues esto parte de lo que, de lo que se suscitó el fin de semana en eh, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y otro, otro tema también que se destaca entre algunos otros, la privatización del agua. Y en este caso, pues un millonario negocio que se... Eh, se señala a Danone, a esta empresa francesa, con el agua y Mer México ha sido un mercado eje. Dice que la privatización del agua fue el negocio de esta empresa que más creció el año pasado, siendo México uno de sus principales mercados. Por el envasado de líquido en forma natural, mineralizada o en productos a los que se incluye un saborizante, la multinacional propietaria de Bonafont, tuvo ventas globales de 3.961 millones de euros, un crecimiento de 7.2% respecto a 2020. Este avance no se debió a un incremento equiparable en el volumen de comercialización pues ahí están estas empresas que muchas veces pues, ganan demasiado dinero a costa de acuerdos, convenios, negocios que han pactado eventualmente aquí en nuestro país. Y dice también esta nota de la jornada, dice un poco más adelante que a través de 11 marcas que explotan el agua de España, Francia, Turquía, Uruguay, Indonesia, Polonia, Argentina y México… Esta marca, Danone, obtuvo más de 16% de sus ventas totales del año pasado. Si bien no es, eh, no es el de más peso, el segmento de, de agua sí fue el que más creció respecto a 2020, con 7.2% real, mientras el de nutrición especializada, que comercializa alimentos procesados para niños y adultos mayores, lo hizo apenas 1% y el de lácteos 13, 3.7% pues algunas de estas cifras que se dan a conocer en este sentido y bueno pues en un momento más vamos a hablar también de otros temas que han eh, estado muy presentes todavía en las redes sociales y que tiene que ver con el caso ya llamémoslo así, el caso Herzmanero y el caso, el caso de eh, el Parlamento Europeo, qué es lo que dice y eh, cuál es la respuesta de México, que ya lo, ya lo decíamos, desde el viernes adelantábamos, pero hay más que decir porque ahora también el Senado pues, pide reunirse con algunos de estos eurodiputados. Pero en un momentito más ya lo conversaremos con Luis Guillermo Hernández.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Colaboradores RU.
0: Bueno, y como cada 15 días tenemos aquí como colaborador invitado a Luis Guillermo Hernández, que es periodista independiente, doctorando en medios, comunicación y cultura, es analista político, experto en medios, director de Sexta W, y esta plataforma de contenidos periodísticos, y a quien siempre saludamos con mucho gusto. Luis Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Reyanida. Para mí también es un gusto, como siempre, cada 15 días, eh, pues estar aquí con la audiencia de Radio Educación y en Pisma RU, Muchas gracias
0: por el espacio. Muy bien, también estás en Radio Educación y aquí en Radio Unam, por supuesto. Gracias, gracias, Guillermo. Y bueno, ¿con qué empezamos? Mira, hay dos temas. Hay dos temas hoy. La Suprema Corte de Justicia de la Nación discute este caso de Hertz Manero y por otra parte está este tema de eh, los eurodiputados, eh, el Parlamento Europeo. ¿Con qué comenzamos, Luis?
9: Bueno, pues son dos temas que han ocupado la agenda estos días, pero además dos temas que implican e impactan a, al gobierno del presidente López Obrador. Eh, en ambos casos estamos hablando, pues, de turbulencias de Yanira, turbulencias políticas uh -huh. que, pues, parece ser ya el signo de este gobierno, pero que también sacuden estructuras en todos los sentidos, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente, Luis, porque este tema del caso Hertz Manero, bueno, pues ya viene... Eh, viene sonando fuerte y luego se dio a conocer esta conversación, estos audios que revelan que Herzmanero estaría dando pues una especie de, de línea a, a un subalterno. En este sentido, pues estamos hablando de qué caso en específico, pues este de, en el marco de esta discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos dos amparos son de Laura Morán, expareja de uh -huh. Federico Herzmanero eh, y de su hija, eh, obviamente Federico Herzmanero eh, eh, hermano del, del fiscal y de su hija Alejandra Cuevas ambas acusadas de provocar la muerte del hermano del fiscal de la República y la familia de ambas difundió un video en redes sociales en, que, en el que la excuñada del funcionario pidió resolver el asunto con base en la verdad y que no cometan una injusticia y recordemos por supuesto este tema de las eh, conversaciones donde dijo el Fiscal reconoció que es su voz, pero que hay un tema de extorsión en su contra. Y entonces hoy la Suprema, la Suprema Corte, pues eh, está analizando este tema este este lunes. Eh, analizará estos proyectos realizados por el ministro Alberto Pérez Dayán, en los que propone confirmar el amparo concedido a Luna y a, Leja, a Laura y Alejandra perdón, para reponer sus procedimientos y que se revisen todas las pruebas de sus defensas, que sus defensas ofrecieron desde la integración de la averiguación previa y hasta el momento en que se dictó auto de formal prisión contra Alejandra. Pues, ¿Qué opinión te merece todo esto que está sucediendo? Un caso pues bastante escabroso para el fiscal.
9: Muy escabroso para el fiscal, pero además además un caso que pues toca de una manera muy significativa las actividades del propio titular de la Fiscalía General de la República. Me parece que litigar un asunto personal eh, ha generado demasiado impacto para el fiscal Gertz Manero. Eh, la decisión de la Suprema Corte pues pone un punto... Eh, sobre el camino jurídico que tiene que seguir este, este escándalo, llamémosle claramente, pero me parece que hay un excesivo desgaste de la figura del fiscal con todo este asunto. Creo que ha sido un grave error eh, de Alejandro Gertz Manero meterse personalmente a este litigio. Creo que en su papel el Fiscal General de la República tuvo que haber eh, pues delegado este asunto en otras instancias. Mantenerse pues totalmente ajeno a este asunto que contamina, que mete demasiado ruido y que abre esa, ese, ese espacio de conflicto de intereses que los opositores, que sus adversarios, que sus enemigos están usando en su contra y con mucha, con mucha eficacia. Y eh, no, no habíamos visto, Yanida, no habíamos visto a un fiscal general de la República, a un procurador eh, tan a la defensiva, a un procurador tan contra las cuerdas. Y me parece que este conjunto de sucesos, la revelación de los audios, el juicio eh, personal íntimo por el asunto de su hermano, pues están creando un escenario sumamente complejo, sumamente escabroso y sumamente delicado para el fiscal. Creo que pudo, pudo haberse ahorrado este tiempo de turbulencia que además impacta negativamente en la fiscalía y pudo haberse concentrado porque era la exigencia nacional en la tarea que tenía la tarea federal y no lo hizo. Y me parece que ahora cuando tenemos que hacer cuentas, estimada de Yanida, sobre lo que ha ocurrido en esta fiscalía en los últimos dos años, pues las cuentas no salen muy a favor de Alejandro Gersmanero y se suman, se suman a este ámbito personal que está causando más destrozos que beneficios al fiscal general de la República.
0: Claro, y todos estos audios que pues sí dejan con muchas eh, preguntas o más bien con mucha claridad de cómo pues se le escucha decir que tuvo acceso al proyecto de sentencia de la Suprema Corte relacionado con la muerte de su hermano, pero también pues al mismo tiempo tacha de delictiva y de extorsión a esta filtración, como sabemos, pues por demás ilícita, que pues dijo, es castigada muy severamente por, por la ley y que pues también adelantó que se iniciaron ya los procedimientos de investigación y que se tendrá información fidedigna en, al, en un plazo corto, dijo eh, eh, en alguna entrevista y pues bueno, veremos qué sucede, qué termina, por lo pronto hoy, qué dice la Suprema Corte, pero lo que se escucha, escuchó, aunque sea de manera ilícita, pues sabemos esos audios y esos videos, muchas veces, eh, Luis Guillermo, que tienen, pues, una intención clara, y que, pues ilustra mucho más de lo que se pueda explicar. No es la primera vez que escuchamos alguna filtración de un audio, algún video incluso, y que, pues bueno, eh, sabemos lo, lo dañinos que pueden ser políticamente hablando, pero pues sí, mucho que explicar también el, el fiscal. Oye, ¿y está este otro tema? O bueno, ¿quería cerrar eh, para con este tema? Sí, a mí lo que me preocupa, sí. y creo
9: que le preocupa a mucha gente, es el grado de blindaje que tiene en términos de protección Alejandro Gersmanero Manero porque un fiscal espiado un fiscal intervenido uh -huh. en sus comunicaciones telefónicas, pues no es cualquier cosa, estamos hablando de la máxima autoridad en materia de procuración de justicia en nuestro país y que sea sujeto pues de lo que él dijo una, pues, una especie de confabulación de sus adversarios una especie de embestida de sus eh, adversarios, pues no nos parece que demuestre un alto poder de fortaleza del fiscal. Lo muestra como vulnerable y un fiscal vulnerable no le sirve a un país como México. Ese es el gran problema de la fiscalción ese es el gran problema de que, de que Alejandro Gertz Manero esté metido en un asunto de índole personal, cuando tiene una inmensa, una titánica tarea por delante, que seamos honestos, tampoco ha cumplido tan eficientemente. Me parece que ese es el punto de esta discusión, y, y, y quiero insistir en ese sentido. Podemos reconocer la probidad de Alejandro Gelsmanero, su honorabilidad. Podemos estar incluso eh, en concordancia con el presidente de la República, en que es un hombre honesto, un hombre probo. Pero los actos en los que se ha visto involucrado en las últimas semanas nos hablan de, 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 nos hablan de vulnerabilidad, nos hablan de flaqueza y también nos hablan de un territorio muy complejo que es el territorio del conflicto de intereses y ahí no nos conviene tener a un fiscal en esa circunstancia.
0: Claro, eso que tú dices, es muy importante ese punto, porque qué vulnerabilidad hay que alguien pueda espiar al fiscal y nos remite a pensar que pueda ser alguien del círculo cercano, pero bueno, no sabemos, veamos qué sucede en este aspecto. Oye Luis, y pues está este tema de lo que dicen los eurodiputados sobre México, el tema de los periodistas, el tema de ese ambiente que hay en nuestro país, la respuesta muy polémica del presidente Andrés Manuel López Obrador, muy criticada por muchas, muchos sentidos, vaya por el lenguaje que utiliza y demás, y ahora pues esta eh, respuesta que también vemos desde el Senado, porque Ricardo Monreal pide una reunión con el Parlamento, Europeo para hablar sobre periodistas, pero vamos por partes, ¿qué opinión te merece? Pues esto que dijeron varios de los eurodiputados y que como le quieran llamar, eh, pues dieron un voto un voto bastante multitudinario, por decirlo de alguna forma, 607 votos de esta resolución que, contra México.
9: Me parece muy importante eh, establecer eh, con mucha claridad lo que ha determinado el Parlamento Europeo, porque si bien el voto el voto fue mayoritario, un Parlamento pues que hace política internacional pero que también sigue ciertas reglas, una de las cuales pues significa que todos los o la mayoría de los pronunciamientos que llegan hasta el Pleno pues como en cualquier Parlamento ya fueron previamente consensuados con una amplia mayoría pues tenemos que también identificar el origen eh, el origen preciso de este pronunciamiento y está en los eh, representantes de la ultraderecha española presentes en el Parlamento Europeo. La ultraderecha española que tiene nexos, que tiene contubernios, que tiene complicidades, que tiene negocios con la ultraderecha mexicana. Y es muy importante que la gente sepa que este pronunciamiento del Parlamento Europeo fue promovido por aliados de la ultraderecha mexicana que están decididos a enfrentar al gobierno del presidente López Obrador desde todos los ámbitos a su disposición. Es muy importante señalar a los diputados europeos eh, ligados a Vox, a esta organización ultraderechista española, ligados al Partido Popular, que tienen alianzas con el expresidente Felipe Calderón, con el, la dirigencia actual del PAN, los panistas que se reunieron con eh, pues la dirigencia de Vox en el Senado de la República en septiembre pasado y que están trabajando para desacreditar al gobierno del presidente López Obrador. Es muy importante señalarlos porque no se trata de un pronunciamiento, de un pronunciamiento insignificante. Es el máximo parlamento de Europa y creo que es muy importante saber que detrás están los intereses económicos, los intereses políticos de un grupo que ha trabajado en contra de México desde que comenzó este sexenio de Yanira.
0: Efectivamente, Luis, de, pones el dedo en la llaga en tema muy importante porque hace política también el Parlamento Europeo y en este sentido pues parecería también que están utilizando este tema contra México, y lo decimos por algunos de los argumentos que también pudimos escuchar de estos eh, diputados de, de Europa y que pues… Quizás esta respuesta de México no fue la mejor. Tenían, yo creo que los elementos de ir planteando los argumentos que pueda haber en contra, pero bueno, más allá de esta respuesta, ¿qué tipo de intereses representa cada legislador, cada eurodiputado? Eso también habríamos de preguntarnos, ¿no? Eh, ¿Qué se plantea, por ejemplo, Europa con respecto a esta importante reforma en México, que es, de la cual se está hablando, que es la reforma eléctrica? ¿Y cómo puede afectar a esos... Eh, intereses españoles, ya que lo mencionabas, a esos corporativos, estos negocios tan lucrativos que han resultado de empresas españolas en México, sobre todo ligadas a este tema de, eh, de la electricidad y, y de toda la parte energética. Y ese planteamiento de la soberanía energética por parte de México, pues parece que les dio mucho miedo. Sí, sobre todo, sobre todo porque si comparamos eh, un pronunciamiento sobre una circunstancia
9: nacional eh, como fue eh, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, uh -huh. que en su momento mereció también un pronunciamiento público eh, eh, votado por mayoría en el Parlamento Europeo, pues vamos a encontrar diferencias sustanciales de manera, diferencias en el lenguaje, diferencias en el énfasis, diferencias en una cuestión tan elemental como, como el hecho de que el Parlamento Europeo tilda a nuestro presidente... Como, como un populista, un adjetivo sumamente delicado, sumamente grave, indigno de un parlamento como el europeo, pero que insisto, tiene su origen en, en, en quienes promovieron este voto de censura al gobierno mexicano, tiene su origen en los intereses del expresidente español Mariano Rajoy, que pues tenía contratos de sus aliados gallegos con Pemex, que fueron clausurados en el exigenio del presidente López Obrador. Tiene sus conexiones con Iberdrola, con Repsol, con las empresas energéticas que están intentando evitar que la reforma eléctrica afecte sus intereses. Y los eurodiputados españoles que promovían este este pronunciamiento del Parlamento Europeo están respondiendo a esas necesidades económicas de esas eh, empresas corporativas eh, españolas y en ese sentido de la respuesta del presidente López Obrador una respuesta sin precedentes en el tono prácticamente
0: Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esta petición ahora que, que se hace desde el Senado en México para reunirse con el Parlamento Europeo y hablar sobre periodistas, porque evidentemente a nadie nos gusta que se muera nadie en México, mucho menos eh, periodistas, cualquier, cualquier persona que pierda la vida en, en México, sabemos que pues se sigue librando una batalla, por ejemplo, entre cárteles y derivado de ello hay muchas muertes y nos duelen las, las, todas las muertes y las de periodistas también, por supuesto, no podemos hacer caso omiso y decir que todo está bien en México, hay muchas cosas que, que todavía hay estas estas deudas. Hay un dato que daba en la mañana eh, Fabricio Mejía en un, en un programa de radio donde decía… Lo que mencionó un diputado de Grecia que que, eh, que, a, que López Obrador aplica duras medidas contra trabajadores y reprime las manifestaciones populares, que yo creo que pues estaba en otro asunto ese eurodiputado, porque pues habían discutido un tema y salió con otra cosa entre otras situaciones que, que pasaron. Pues bueno, muchas gracias Luis Guillermo, ya seguiremos platicando de este y otros temas que, que se vayan que vayan saliendo en la, agenda, en la agenda nacional. Por lo pronto, muchas gracias.
9: Muchas gracias a ti y al auditorio de Prisma RU de Radio UNAM. Hoy se cometió, hoy viví hoy, hoy, y y uno de mis peores temores era confundir los espacios en los que colaboro y bueno pues ya les ofrezco una disculpa este a veces se le cruzan los cables a uno pero pero muchas gracias de por esta oportunidad y ojalá ojalá la preocupación que compartimos tú y yo por, por los periodistas mexicanos sea verdaderamente genuina en los ámbitos internacionales sí. porque necesitamos necesitamos saber qué podemos hacer para evitar para evitar más muertes en México, pero no es atacando al gobierno del presidente López Obrador, porque me parece que es construyendo un instrumento multifactorial, multiinstitucional, ¿cómo podemos lograrlo? Y creo que ahí pues todos fallamos y todos necesitamos encontrar una salida.
0: Claro, pues todos traen su agenda, pero si unificamos esfuerzos, pues yo creo que todo saldrá mejor. Muchas gracias, Luis Guillermo. Gracias, un saludo a Radio 1. Hasta luego, muchas gracias. Y bueno, por supuesto, también saludos a nuestros amigos de Radio Educación, que además están aquí muy cerquita en el cuadrante, que es una de nuestras estaciones hermanas. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Serrat Muñoz, muy buenas tardes, bienvenida.
6: Hola, qué tal, de mía, equipo de Prisma RU, querido radio, escucha, no se espanten. Lo que acaban de escuchar y lo que fondea esta sección cultural Sala Julián Carrillo es nada más y nada menos que un proyecto desarrollado con acción cultural española para realizar una película. La película se llama La Exclusión y este fin de semana en Casa del Lago pudimos ser testigos de uno de los mejores conciertos performance que pudimos haber imaginado. Estoy hablándoles de la programación oficial del Festival Internacional de Cine de la UNAM, el TICUNAM. Ustedes sabrán, y si no les contamos aquí, que este festival de cine es de carácter universitario y que lleva 12 años, ¿ok? En su programación... Se dedica al cine de vanguardia, al cine experimental... ...y Radio UNAM es el único espacio radiofónico... ...que durante los días del festival... ...nosotros le dedicamos una cobertura haciendo un programa de radio... ...entonces, el FICO UNAM es el único festival... ...que tiene su programa de radio y tenía que ser en Radio UNAM... ...que tenía que decir, y se dijo... ...entonces... Los invitamos, por favor, a sintonizar en la noche hoy, a las 8 de la noche y hasta el 17 de marzo, porque en este programa especial que hacemos con mucho corazón el equipo del de Retorno a la Razón, que así se llama el programa, pues cubrimos entrevistas, eh, también nos vamos a ver funciones de cine al Centro Cultural Universitario, que ya está abierto. Somos parte también de una programación donde entrevistamos a los directores del festival al equipo de México, a quienes hacen el ticunam y a quienes ven ticunam. Entonces, esto es una fiesta tanto radiofónica como cinematográfica. Y lo que escuchan de fondo es una creación musical, más bien un disco, a cargo del compositor español y muy interdisciplinario, también muy extrovertido, llamado Niño de Elche. Él viene de España, estuvo aquí en México y en Casa del Lago se hizo acompañar en la guitarra de Raúl Catrizano. Ellos dos se presentan como artistas que vienen de la tradición flamenca, de este folclore español, pero es una delicia de verdad verlos cómo musicalizaron en vivo esta película que cuenta con imágenes de Lois Caqueño y que habla sobre la animalidad y el ser humano. Por eso escuchan ustedes Voces, gritos, sonidos polifónicos en canto, el sonido propiamente de los burros, de los asnos, que bueno, esta película también está dedicada a esta criatura por ser parte de la cultura del folclore en España. ¿Y qué tiene que ver con todo esto, Radio Nam? Ah, bueno, pues porque el viernes tendremos el soundtrack que ejecutaron para esta película. Es decir, que ustedes en Intersecciones a las ocho, a las nueve, perdón, de la noche, escucharán este soundtrack lleno de sonoridades que los harán viajar. Por supuesto, queremos que se acerquen al Ticunón, que va a terminar ya esta semana. Nos quedan pocos días también del programa del Retorno a la Razón. Y bueno, en Intersecciones le vamos a dedicar toda una hora para que ustedes puedan imaginarse a Niño de Erge, Durando, eh, incluso inserté el micrófono en su boca Y empezó a hacer unos ruidos Vaya que hicimos todos catarsis En la Casa del Agua quien también saludamos en el recinto Por ser parte de la UNAM Y por ser sede también de este tipo UNAM Si ustedes quieren escuchar música Como ninguna otra Y también quieren imaginar esta película en su cabeza Conéctense en, en entrevista A las ocho y media de la noche Porque tendremos muy posiblemente A el propio niño de él esto lo vamos a hacer saber en redes sociales. Síganos en Facebook, como El Retorno a la Razón también. Eh, Sala Julián Carrillo en Twitter también estamos. Y consulten la programación que tenemos, porque de verdad estos días son de cine, de radio, en fiesta, y por supuesto con música. Entonces Intersecciones va a ser parte también de programar este soundtrack. Y cómo olvidar, por ejemplo, algunas otras funciones del TICUNAM, donde en el Centro Cultural Universitario nuestro equipo de Radio UNAM ha ido y bueno, cuando se hacían funciones en el autocinema, ustedes podían sintonizar el soundtrack de la película a través de una frecuencia especial en la radio. Esto me genera, amigos, que me hace un esfuerzo de verdad increíble que me lleva a imaginar qué tantas posibilidades tiene el cine para hacerse valer de la radio, de la música, de la banda sonora y por supuesto, eh, nuestro espíritu universitario, que es muy importante acoger este festival, acobizar este festival, y también escuchar la radio, así que el viernes en Intersecciones nos escuchamos, se el retorno a la razón hoy a las 8 con programas especiales y contenidos, y también hasta el 18 a las 8 de la noche. Por supuesto, tendríamos que agradecer a Resistencia Modulada, quienes todos los años nos ceden muy amablemente una hora de su espacio en la noche para hacer esa transición especial. Así que, Deyanira, hacemos la programación del festival, consulta la página y escoge la sede que te más cerca, porque hay cine para todas, para todos, para todos, y este año en especial las sesiones de retrospectiva, Atlas y ahora México están de lujo, así que mantiene programación familiar si quieres ir con tu adorada hija.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, Monse. Te mando un abrazo y mucho cine.
6: Abrazos a todos. nos escuchamos a las 8 de la noche.
0: Hasta luego, claro que sí, a las 8 por esta frecuencia. Nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
5: Apreciable audiencia, por favor, recórrase y póngase en dos filas. Todavía hay lugares Desde el 9 hasta el 18 de marzo Resistencia Modulada se recorre en el horario Para dejar lugar a la transmisión especial De El Retorno a la Razón El Retorno a la Razón De las 20 a las 21 horas Resistencia Modulada De las 21 a las 23 horas Por el 96.1 de FM Y el 860 de AM Radio UNAM
3: Experiencia Sonora
5: Este 10 de abril participaremos en el ejercicio de revocación de mandato
3: Y para que cuentes con más información para emitir tu opinión Mi INE organizará foros nacionales de discusión ¿Y dónde podré ver estos foros? A través de INE en los meses de marzo y abril Consulta los detalles en INE.mx
5: El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien
3: este 10 de abril participa y celebremos nuestra democracia ¿Viene? Nos une
5: Dos tazas de raticida
3: ¿Raticida?
5: Una taza de gasolina
3: ¿Gasolina?
5: Remover con tres cucharadas de ácido sulfúrico Agregar media onza de amoníaco Y cocinar a fuego lento
1: No importa qué droga química te metas Todas están hechas con veneno Y de todas formas te destruyes Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas, te dañas
5: Ups, creo que se nos pasó la mano de acetona
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida
8: 800-911-2000 A lo largo de los años, la especie humana ha dejado una huella de destrucción en el planeta
5: Estamos muy cerca del punto de no retorno Este es el momento de realizar nuestro cambio de conciencia
8: Cambio de conciencia
1: Experiencia Sonora Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
5: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer
2: y a dónde ir?
3: Te recomendamos la serie Testimonio de Oídas Música nueva en voz de sus creadores y sus intérpretes. Bajo la producción de Dulce Web, mañana martes 15 de marzo, el programa ofrece la segunda parte dedicada a Elizabeth Guadalupe Sánchez Arriaga, conocida como Elizabeth Arza, originaria de la Ciudad de México, quien platica acerca de su interés por el cuarteto de cuerdas y las obras mexicanas de reciente factura en ese formato. Sintoniza nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM, mañana martes a la 1 de la mañana. Una nueva inmigrante en Alemania, trabaja como asistente en una clínica dental, y entre sus tareas está la de tomar radiografías. Tiene la paranoia de que la radiación la hace alucinar. Joaquín es un músico en una ciudad fronteriza mexicana, que busca superar la muerte de su hermano desde la violencia del narco. Es la representación de la vida real del actor. Cuando ambos protagonistas inician su búsqueda existencial, se ven guiados por relatos míticos contados por personajes reales. Esta es la premisa de la cinta Apocatástasis que forma parte de la decimosegunda edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM y estará disponible de manera gratuita a partir de mañana y hasta el 17 de marzo en la plataforma de cine mexicano Film Latino. El Museo Universitario del Chopo te invita al estreno de la obra Contra Iliada, Cantos Apócrifos, contrarrelato al poema homérico realizado por mujeres creadoras de diferentes prácticas escénicas. El estreno de esta puesta en escena se llevará a cabo el próximo 17 de marzo a las 20 horas en el Museo Universitario del Chopo. Las localidades se encuentran disponibles en el sitio www.boletos.chopo.unam.mx. El cupo es limitado a 35 personas. No olvides llevar tu cubrebocas, usar gel antibacterial y mantener la sana distancia. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, pues estamos... Eh, de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, gracias por su atención, por sus comentarios, los mensajes que nos hacen llegar ahora por, sus, eh, por las redes sociales. Muchas gracias a todas y cada una de las personas que nos hacen llegar todo esto y que nos acompañan todos los días. Gracias a César Soto, gracias a César que nos va escuchando en su automóvil también. Muchos saludos. A Jorge Fran nos eh, nos dice por aquí, qué bella imagen, un árbol, feliz inicio de semana y un bello lunes a todo el equipo de Prisma RU. José Luis Sánchez me dice, buen inicio de semana eh, de ella y equipo de Radio UNAM. Seguimos con el nado sincronizado de los medios conservadores. ¿Cuál hubiera sido una respuesta adecuada al Parlamento? Lo casi unánime de la votación en el Parlamento Europeo merecía respuesta de bebé. ¿Qué hay de Juliana Assange? Ni pío. Muchas gracias, José Luis Sánchez, por el comentario. Bueno, creo que tenemos ahí, podemos tener y discrepar en quizás en estas formas, en lo que estamos de acuerdo es que pues hacen política los eurodiput eurodiputados eh, y hacen una serie de conjeturas que pues deberían también en todo caso debatirlas. Ya se les hizo una invitación al Senado. Veremos qué, qué sucede o solamente ahí queda. Pero sí, se hace política también desde ahí. Hay intereses que también predominan y más. Pero gracias, gracias por supuesto por su opinión sobre este tema. Yo creo que también hay formas de responder y que tenemos a uh, un secretario de Relaciones Exteriores que ha dado muy bien la cara en muchos sentidos, aspectos y en política exterior que desde mi punto de vista lo he hecho bastante bien y creo que por ahí podría salir una mejor respuesta más a la altura de un eh, de un gobierno de un jefe de estado pero podemos discrepar y, y se vale por supuesto. Eh, la Monroy M, muchas gracias. Patricia León, muchas gracias. Jorge Morán Guzmán nos dice, recordemos que el neoliberalismo se origina en Austria, florece en Inglaterra y culmina en Estados Unidos. La derecha no tiene patria, solo tiene intereses. Que nos pone con signos de pesos, Jorge, gracias. Y populistas fueron los nazis de Alemania o los fascistas de Italia y España. Guerrero, muchos saludos. Mario Navarrete Real también, muchas gracias. Rosario nos dice el hermano se le murió al fiscal cuando lo tenía en su poder, no a la esposa o a la hija. Gracias, Rosario. Eh, Jorge nos dice, excelente fomentar el conocimiento y la ciencia acerca del cerebro, estructura maravillosa del universo que a veces no usamos adecuadamente. Y nos dice, recordemos que el muralismo mexicano es un movimiento artístico comprometido, reivindicación de la función pública del arte, un estilo propio en busca de, y de la identidad nacional, un patrimonio artístico, eh, incoleccionable, un movimiento polémico, muchas gracias Jorge, David Castillo pendiente como siempre estar bien informado saludos, abrazos, besos para todos gracias, eh, Mario aquí listo con los radioescuchas, gracias por la fotografía eh, la revista Lima Gris, Alejandro Cardiel Sánchez, Otto Cázares en un momento estará con nosotros sacerdotisa del reiterado incendio requiem por la poeta Yamile Paz Paredes que eh, nos tendrá hoy en su cartografía Otto Cázares. Así que pues eh, yo sé que muchos lo están esperando, pues en un momentito ya estará con nosotros. Gracias a los amigos de Cátedra Bergman, gracias también a Iván Tapia, Sebas Coronel, Hunter, Ram, José Ramón Ramírez, Flechador del Sol, Gloria Félix Mesa, eh, gracias a todas las personas que se comunican, vamos a seguir leyendo sus mensajes en Twitter y Facebook. Bien, y a ver, nos dice por aquí Rosario Durán, Juliana Sánchez ya no tiene derecho a apelar, espera decir de la Corte para Extradición. Gracias, Rosario, por también comentarnos, hacernos este comentario. Nos vamos a la información con Cristina Godínez. Indispensable revisar la normatividad y disponibilidad tecnológica de las instituciones educativas. Cuéntanos, Cristina, adelante.
2: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM reunió a especialistas de México y América Latina con el fin de hablar sobre los sistemas educativos en el mundo y el retorno a las actividades académicas con procedimientos de enseñanza híbridos. Al participar en la mesa de discusión México-Argentina, ¿Qué son las modalidades híbridas?, Arturo Muñiz Colunga, del Departamento de Planeación y Desarrollo Tecnológico de la DGTIC, destacó que una de las primeras reflexiones que se deben realizar es en torno a la impartición de materias y en qué modalidad.
7: Toma como base los objetivos de tu plan de estudios, el que ya estaba aprobado. Una vez de esos objetivos, te recomendamos que analices tu asignatura en dos vertientes. ¿Qué temas podría dar yo a distancia? ¿Qué temas forzosamente tengo que dar en presencial?
2: Alejandra Andreoli, directora general del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la Universidad de Buenos Aires, destacó que Argentina enfrenta la transición a la pospandemia, por lo que profesores y autoridades trabajan sobre la permanencia de una educación híbrida.
5: Eh, muchos docentes de la universidad quieren capitalizar todo lo trabajado, todo lo recorrido en relación a esa experimentación masiva que implicó el uso de tecnologías para la mediación pedagógica. Pero nos encontramos con un desafío importante, que es la normativa. La normativa de las carreras que fueron aprobadas en la modalidad presencial,
2: en tanto, Rubén Edel Navarro, de la Universidad Veracruzana, consideró que no se ha tomado el pulso a la mediación tecnológica para comprender de qué manera se puede sacar su mayor potencial.
8: Las instituciones pensamos que con tener eh, ciertos recursos tecnológicos como una plataforma, automáticamente ya estamos en una modalidad híbrida. Pues nada más lejos
2: que de eso. De Yanira, los expertos coincidieron en señalar que la primera lección que deja la contingencia sanitaria es que las modalidades híbridas funcionan, pero para su permanencia se requieren destrezas digitales en diferentes dimensiones, las cuales se relacionan con lo cognitivo, procedimientos y actitud. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, gracias Cristina Godínez. Nos vamos ahora con el reporte internacional a través de Radio Francia.
10: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Hoy es lunes, 14 de marzo. En los controles técnicos nos acompaña Vanessa Letjón. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae
10: más de 150 autos salieron a través de un corredor humanitario de la ciudad ucraniana de Mariupol, asediada desde hace días por las fuerzas rusas y separatistas prorrusas, según afirmó el municipio. Estas personas se dirigen hacia la ciudad ucraniana de Zaporojie ante el avance y bombardeo de las tropas invasoras. Otra de las ciudades bajo fuego, además de Kiev, son Donetsk, Irpin y Odessa, que se prepara para un ataque inminente. Ante esta situación, el éxodo de los ucranianos ya ha alcanzado los 2.8 millones de ...fuera del país, siendo Polonia el principal país de acogida. Escuchemos los testimonios de dos refugiados ucranianos.
11: Vimos uh, de Kiev porque la situación se volvió realmente muy dura ya. Nuestro hijo se ha alistado y defiende la ciudad.
1: Por eso nos recomendó partir, nos dijo que así estaría combatiendo más tranquilo.
2: En mi ciudad, en Yerkiv, los rusos no le disparan a los militares, le disparan a nuestras casas, a las escuelas, a mi escuela, a los hospitales. Encerrados en nuestras casas era lo único que escuchábamos. Es terrible, es realmente terrible. Es muy
6: terrible, terrible.
10: El canciller alemán Olaf Scholz llegó a Ankara para reunirse con el presidente ruso Recep Tayyip Erdogan, que defiende la neutralidad de su país mientras trabaja por un alto al fuego entre Rusia y Ucrania. La visita de Scholz se inscribe en una secuencia diplomática intensa para Turquía, que acogió la semana pasada en Antiala las primeras conversaciones directas entre los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov y Dimitro Kuleva de Ucrania desde el inicio de la ofensiva rusa. Tres fábricas del grupo Volkswagen en Changchun, China, paralizaron sus actividades durante por lo menos tres días debido a un brote de los casos de COVID-19 que provocó el confinamiento de millones de personas en el país. Además de ello, la bolsa de Hong Kong cayó más del 4% ante la preocupación de los inversores por las medidas de control chinas por el confinamiento de la ciudad de Shenzhen, corazón tecnológico del país. Allí, 17 millones de habitantes han sido confinados por un brote de COVID-19. A diferencia de China, en Francia, a partir de hoy, tanto las mascarillas como los pases sanitarios permanecerán en los bolsillos, pues ya no será más obligatorio usarlas ni en los centros de trabajo, ni en los cines o bares. Solamente se pedirá en los transportes en común y los centros de salud. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, continuamos. Son las 2 de la tarde con 18 minutos. Vamos a hablar de este tema que nos ocupa, por supuesto, estos, estos días de guerra que está viviendo el mundo. Y se ha hablado de que, de que, bueno, por una parte Rusia afirma que Estados Unidos tiene laboratorios en Ucrania y produce armas químicas, y por la otra, Estados Unidos acusa a Rusia de planear un ataque con armas químicas en Ucrania. Tenemos informaciones que van surgiendo y que hay que tomar con mucho cuidado también, pero, pues, es eh, lo que es una realidad, es que existen estas armas químicas, armas biológicas y nucleares en el mundo y algunos países son los que concentran o conocen más de estos productos digamos, así que vamos a hablar de este tema, saber qué significa eh, este tipo de armas eh, que estén amenazando al mundo para ser usadas en algún momento, no sabemos cuándo, ojalá que nunca, pero no, no lo sabemos, por lo pronto se, se crean, se, se hacen y se tienen ahí en distintos países entre sus arsenales. Hablemos hoy con el Químico, El maestro Benjamín Ruiz Loyola, que es académico de la Facultad de Química, que estudió la carrera de Química y la maestría en Ciencias, tiene especialidad en Química Orgánica en la Facultad de Química de la UNAM, y sus áreas de desarrollo son los materiales peligrosos y divulgación científica también. ¿Qué tal, eh, Químico? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Deyanira. Es un placer saludarte a ti y a tu auditorio.
0: Gracias, eh, maestro Benjamín Ruiz Loyola pues hablemos de estas armas biológicas o químicas, ¿cuál es la diferencia entre ellas en principio? Bueno, un arma
11: biológica es eh, normalmente un ser vivo, un microorganismo que provoca una enfermedad o bien un microorganismo que libera una toxina que resulta ser tóxica. Eh, por poner un ejemplo, el antrax es un microorganismo que provoca una enfermedad que puede ser muy grave si afecta el aparato respiratorio. En cambio, el botulismo es una, eh, un problema producido por un microorganismo que se llama Clostridium botulinum, pero no provoca una enfermedad, sino que libera una toxina a la cual llamamos botulina uh -huh. y que eh, eh Provoca enfermedades eh, Bueno, provoca Consecuencias muy serias Aunque ahora eh, Ya se ha encontrado la manera de utilizarla Con fines con fines, Digámoslo así Benéficos, ¿no? El famoso Botox uh -huh. es, una, es una toxina Que se puede utilizar para matar a la gente Y en muchas ocasiones Las personas Se inyectan tanto Botox Que resultan afectados de el sistema nervioso. Pero bueno, entonces armas biológicas son seres vivos, microorganismos que pueden ser bacterias, hongos, virus, etcétera. Un arma química es un compuesto químico que eh, tiene eh, como objetivo en su uso, puede tener muchos usos, pero cuando se utiliza como arma, se utiliza para matar o para incapacitar eh, seres vivos. Cuando hablo de seres vivos, me refiero a eh, animales, plantas, seres humanos, este, cualquier ser vivo Y hay diferentes tipos de, de armas químicas este, Dependiendo de la acción que eh, efectúan Entonces, un arma química es un compuesto químico Un arma biológica es un ser vivo, un microorganismo que provoca enfermedad Esa es la diferencia entre ellas
0: esa es la diferencia y lo que provocan también puede ser diferente. Por ejemplo, ¿cuál es, eh, ¿qué casos nos puede decir o más bien qué ejemplos de sustancias químicas, armas químicas que se hayan utilizado en algún momento, en algún país? ¿Cuáles son sus efectos? Porque me imagino que también hay una cierta variedad de estas armas químicas, por ejemplo.
11: Desde luego, este, se clasifican en función de, eh, de los efectos que provocan. Por mencionar un par de ejemplos. Durante la Primera Guerra Mundial, que fue la guerra de las armas químicas precisamente cuando se empezó a utilizar en forma masiva, eh, se empezó utilizando el gas cloro, cuyo primer efecto es como sofocante, desplaza al oxígeno del aire y provoca en quien lo respira eh, inicialmente sensación de asfixia, y si la concentración es muy alta puede provocar quemaduras en el tracto respiratorio desde la garganta hasta los pulmones. Entonces esa sería una clase eh, de, de arma química. Hay otra clase de armas químicas, eh, lo, lo conocemos generalmente como gas mostaza, uh -huh. que eh, tiene como efecto ser vesicante, es decir provoca quemaduras muy fuertes en, en, en el cuerpo y la aparición de vesículas, de ámpulas, de ampollas, muy grandes y sobre todo dolorosas. Y eh, lo más moderno son las armas, eh, los, los agentes neurotóxicos o armas nerviosas que afectan el sistema nervioso central. Entonces, eh, son muy efectivas con una muy pequeña cantidad se puede provocar la muerte de una persona digamos un mililitro que caiga en la piel puede provocar la muerte de una persona eh, y si consideramos que tiene que atravesar la piel tiene que atravesar el tejido graso para incorporarse a la sangre y luego dar la vuelta y llegar al cerebro esto pues podemos entender que si es inhalado es mucho más rápida la, la acción a este a este grupo de agentes neurotóxicos pertenece el más conocido de todos del que más se habla el sarín pero uh -huh. hay algunos otros los de más reciente descubrimientos son los, los agentes Movichok.
0: muy bien entonces eh, otro es este está el gas mostaza y el gas sarín que pueden provocar esto en, en la piel ahora ahora bien eh, Químico. Eh, Estas armas son caras. ¿Qué tan caras son producirlas a gran escala? Porque me imagino que pasan por distintos procesos hasta tener lista un arma de este tipo. Eh, pues, ¿qué tan caro es? Y me imagino, pues que se tiene que tener obviamente un conocimiento muy amplio de lo que puede provocar en las personas.
11: Para, para, por ejemplo, para agentes neurotóxicos. Uh -huh. eh, se necesita tener una infraestructura similar a la que se requiere para producir eh, insecticidas fundamentalmente uh
12: -huh.
11: entonces el costo no es demasiado alto uh -huh. ahora actualmente existe una regulación internacional muy fuerte para el, el, la compra o venta de materias primas que pudieran desviarse para ser utilizadas como armas químicas entonces ahí hay este hay un control muy muy férreo a partir de 1997 que entró en vigor la Convención para la prohibición de las armas químicas. Uh -huh. Esto, entonces, eh, el, el problema de costo no es tanto problema uh -huh. eh, para poder eh, entrar a fabricar y, y manejar se requiere equipos eh, de seguridad personal eh, importantes que sí llegan a ser caros pero que eh, para un régimen militar, pues el costo sería sería lo de menos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estaría buscando una ganancia superior. Entonces, eh, eh, no es tan problemático eh, en cuestión de elaboración de las armas químicas. Uh -huh. hasta, no es más complicado que... Hacer, eh, como te decía, un insecticida o hacer un medicamento, esto no lo es tanto, aunque uh -huh. aunque la seguridad con la que se tiene que resguardar, eh, almacenar, cuidar, sí es completamente diferente. No es lo mismo tener un, un derrame de ácido acetil salicílico uh -huh. que se me cayó y lo tengo que levantar, a un derrame de sarín que se me cayó y tengo que levantar cadáver.
0: Claro. Oiga, maestro, ¿y, ¿y es posible defenderse de un ataque de armas químicas? ¿Hay alguna manera de que la población, por ejemplo, se pueda defender en algún momento si se le decide atacar con, con, con armas químicas?
11: Se requiere utilizar equipo equipo especial, uh -huh. eh, son uniformes que cubren el cuerpo por completo con mascarillas contra gases eh, para poder filtrar los gases y que no haya ningún contacto de ningún área del cuerpo con eh, las sustancias empleadas como arma. ¿Esto eh, qué implica o qué quiere decir? Pues lo que quiere decir eh, sencillamente es que eh, los militares que estén metidos en este asunto van a disponer de estos equipos de protección. La población civil no va a disponer de estos equipos, entonces va a ser como siempre la población civil la más afectada
0: maestro y por otra parte eh, ahora pasando a las armas biológicas eh, que son como usted nos dijo organismos patógenos o toxinas para dañar o matar a las personas incluso animales o, o, o plantas cómo digamos cómo es un ataque con armas eh, con armas biológicas
11: no no se distingue mucho de un ataque con armas con armas químicas la diferencia está en que cuando se libera un arma química, el efecto del arma química es inmediato. Uh -huh. Es decir, pasan cuestión de 5, 10, quizá 15 minutos para que las personas que han estado más en contacto con el arma química empiecen a mostrar los síntomas. Uh -huh. Por el contrario, cuando se trata de un arma biológica, lo que se requiere es el tiempo de incubación, que uh -huh. puede ser desde un, un día hasta una semana o diez días, por ejemplo, ¿no? Sí. Este, pensando, eh, por ejemplo, en, en, en un arma química como si pudiéramos pensar que eh, el COVID fuera una, eh, eh, la enfermedad COVID fuera provocada por un arma biológica, uh -huh. pues sabemos que el tiempo de incubación desde que ingresa el, el, el SARS-CoV-2, el virus al cuerpo hasta que se manifiestan los, los efectos varía entre 3 y 7 días dependiendo de la persona mm -hmm. esto desde el punto de vista de la táctica militar es importante porque se puede dispersar el microorganismo y después se puede abandonar el lugar de manera que sea mucho más difícil dar con el perpetrador eh, las maneras de dispersar las dos cosas, tanto armas químicas como armas biológicas, normalmente son a través de aerosoles, a través del aire. Uh -huh. La ventaja de las armas biológicas es que eh, se diseñan para que se puedan eh, transmitir de persona a persona. Uh -huh. Entonces, esto, no solamente colocándolas en el aire sino que una vez que ya no están en el aire, pero teniendo las personas contagiadas, uh -huh. las personas contagiadas van a provocar contagio en otras personas. No es no es finalmente muy distinto de una pandemia natural como la que estamos viviendo. Uh -huh. Simplemente eh, utilicé el ejemplo porque lo tenemos muy vivo ahorita, porque lo seguimos viviendo. ¿no?
0: Por eso pues, hay personas que, que piensan que este virus fue creado, ¿no?
11: Sí, eh, sin embargo, es un, es un, es un error tenerlo así, uh -huh. porque normalmente el país que quiera utilizar esto como, como arma necesita dos cosas, un buen sistema de diseminación y, eh, en segundo lugar, tener vacunas disponibles para su propia gente. Entonces, esto, en este caso creo que ninguna de las dos cosas se... Eh, se cumplió. Eh, además, eh, la enfermedad no resultó ser tan mortal como podría haber sido, ¿no? Estamos hablando de una eh, mortalidad de menos de 10%. Hay algunos países donde ha sido más alto el valor, pero hay muchos países en los que el valor fue más, fue más bajo. Entonces, un arma que que mata poquito no es tan no es tan útil.
0: Uh -huh. Y, y por último, maestro, con respecto a las armas nucleares, que pues tienen una potencia también tremenda, eh, háblenos un poco de estas armas nucleares, sabemos que, pues como se sabe, hay países que tienen este tipo de armamento, como Rusia, Estados Unidos, China, eh, Francia, Reino Unido, India, Israel, tienen este tipo de armas, estas, pues bueno, son mucho más potentes, expansivas, cuéntenos
11: desde luego esto tú puedes ver una explosión de un tanque de gas uh -huh. que destruye una casa sí. y, y resulta este, pues pues impactante no pero un arma un arma nuclear tiene la capacidad para destruir no una casa sino una ciudad recordemos eh, lo que hemos visto de los efectos de las bombas de Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki uh -huh. como prácticamente desbarcaron uh -huh. las dos ciudades
0: que, que nos dé una y idea eso ¿no? nos,
11: nos da una idea pero también debemos otra idea uh
0: -huh.
11: las, las armas que se usaron en Hiroshima y Nagasaki tenían una, una potencia que se calcula entre 15 y 20 kilotones el kilotón es una Unidad de exclusividad eh, mayor Reservada prácticamente solamente para armas nucleares eh, Un kilotón es el equivalente a mil toneladas de dinamita Para que nos imaginemos el, el impacto de lo que esto sería ¿no? sí. Esto, Pero las armas las armas eh, nucleares actuales Tienen un, un potencial destructivo La mayoría de ellas ...entre 5 y 20 veces mayor. Es uh -huh. decir, si con una bomba de Nagasaki... ...destruimos Nagasaki... ...con una bomba de las actuales que tenga... 20 veces mayor capacidad, pues... Uh -huh. este, ...podemos imaginarnos lo que hace, ¿no? Pero sí. tenemos tenemos armas... Eh, ...actualmente, armas termonucleares... ...que superan con, con muchísimo esa capacidad destructiva. Estamos hablando de que el promedio, digamos, son armas que tienen 100 kilotones, pero hay armas que alcanzan 60 megatones, es decir, uh -huh. ya no eh, miles de toneladas, sino millones de toneladas. Entonces, una bomba de este tamaño serviría, por ejemplo, para destruir eh, el estado de Nueva York o para destruir la Ciudad de México como como entidad federativa no como no como ciudad nada más uh -huh. como entidad federativa con impactos hacia Morelos hacia el Estado de México eh, en fin eh, eso es de lo más de lo más eh, espantoso y sí. además tiene tiene otra agravante uh -huh. o, o al menos otras dos agravantes la dispersión del material radiactivo uh -huh. provoca la contaminación de las áreas circundantes y esa contaminación cuesta mucho trabajo eliminarla uh -huh. y la segunda por efecto de la gran temperatura que liberan estas armas se emite una nube de polvo en forma de micropartículas uh -huh. a la atmósfera que va a permanecer suspendido mucho muchísimo tiempo en la atmósfera uh -huh. a esto eh, los científicos le llaman invierno nuclear uh -huh. y esto lo que significa es que se va a tapar la luz del sol con estas nubes de polvo y eh, en ciertas zonas donde esté esa nube de polvo el sol no va a llegar no va a llegar con la consecuente baja de temperatura con la consecuente pérdida de biodiversidad etcétera, etcétera entonces sí. este tenemos que eh, rogar y hacer nuestra parte exigiendo a los gobiernos que eh, dejen de producirlas y dejen de amenazarnos con estas armas de potencial destructivo tan grande.
0: Efectivamente, maestro, esperemos nunca ver un ataque nuclear, sería algo tremendo para la vida humana, eh, también para la flora y fauna y para el propio planeta. Eh, pues muchas gracias, gracias Maestro por ponernos al día con estos temas de saber ¿Qué hay con estas armas y con qué significa cada una de ellas? Porque pues el miércoles pasado nos enteramos la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso que aseguró que Rusia tenía documentos que demostraban que Estados Unidos había apoyado un programa de armas biológicas en Ucrania que incluía la peste, el cólera y el ántrax, mientras que el Ministerio de Defensa ruso acusó a los nacionalistas ucranianos de preparar una provocación con armas químicas en un pueblo al noroeste de Kharkiv. Y bueno, pues veamos qué sigue sucediendo en este conflicto. Por lo pronto, pues muchas gracias, maestro, por... Esta,
11: esta, sí. esta es una es una guerra de declaraciones sí. entre los dos gobiernos, Ucrania y Rusia.
0: Uh -huh.
11: este, y valdría la pena mencionar que en 2017 Rusia declaró que había eliminado por completo... ...su arsenal de armas químicas... Uh -huh. ...en consecuencia... ...el único país que eh, sigue teniendo... ...de acuerdo con la Convención... ...para la Prohibición de Armas Químicas... Uh -huh. ...el único país que sigue teniendo... ...armas químicas... ...oficialmente es Estados Unidos... ...con la posibilidad de que Egipto... ...Israel... ...Sudán del Sur y Corea del Norte... ...tengan armas químicas... Bien. ...pero... Eh, Rusia declaró que había destruido... ...su arsenal y en 2018 se descubrió que esto no es cierto,
12: que, no que inclusive
11: razones. tiene armas químicas que no habían sido declaradas, uh -huh. que se tardaron eh, tres años en eh, incluirlas en la Convención para la prohibición de Armas Químicas. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que Rusia habla por su propia experiencia de estar ocultando la verdad,
0: Bien, pues muchísimas gracias, gracias químico Benjamín Ruiz Loyola por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM
11: Gracias por la invitación de Yanira y estoy a la orden cuando se requiera.
0: Muchas gracias, le mando un abrazo, hasta luego Igualmente hasta luego Fue el maestro químico eh, Benjamín Ruiz Loyola que conoce mucho de estos, de estos temas y materiales peligrosos Continuamos
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Cartografía R.U. con Otto Cázares. Bueno, ahora vámonos a un remanso de paz con Otto Cázares y su cartografía R.U. Otto, buenas tardes.
4: De Deyanira,
13: tan querida y tan admirada, ¿cómo estás?
0: Muy bien, con gusto abrazo de escucharte. Muy
13: fuerte. La saludo también a nuestros radioescuchas. En esta ocasión traigo conmigo un comentario que he titulado El reiterado incendio. Este es un comentario radiofónico para Yamilé Paz Paredes, la sacerdotisa del incendio, y se hace acompañar por un grafínimo, es decir, por una caricatura como estudio de carácter que ustedes pueden encontrar en mi Twitter, mi cuenta de Twitter, ahí les estoy compartiendo una caricatura de Yamilé Paz Paredes. Para comenzar... Quiero pedirles a los que nos escuchan que retengan en su memoria esta pregunta. ¿Quién ha sobrevivido para recordarme? ¿Quién ha sobrevivido para recordarme? Retengan esta pregunta. Murió la poeta y cuidadora del fuego originario Yamile Paredes. Y yo podría leerles la solapa, esa carta de invitación, como la llaman los editores, para darles algunos pormenores de su fecunda biografía que aparecen en un poemario que de solo sostenerlo entre las manos arde, de título como Negras Erratas del Deseo. No voy a hacerlo, no voy a leer esa solapa biográfica, les diré en cambio que Yamile Paredes estuvo parada en las cimas rocosas del Hertz en las noches de Valpurgis desde hace cuatro mil años. Yamile Paredes era de aquellas poetas iniciadas que sabían que no será tu enamorado, podía ser sorprendido por el alba en el cuello embriagante de su amada. Cuidado con los amaneceres, vampiros. En la mirada poética de Yamilé Paz Paredes, habitaban todos los aquelarres del mundo, todas las pinturas negras de Goya, la suya era la visión de la lechera de Burdeos, siempre en un trance plutónico, en su mirada poética había crepitación de robles, y en sus versos había un aroma a bosques, los bosques siempre son propicios para los aquelarres. Por eso fuimos un pueblito de amigos entrañables, ¿verdad, de Llanera?, a caminar al bosque de una sierra encantada. Nos introdujimos a la espesura del bosque para sentir que un claro del bosque nos señalaba el lugar para leer en alta voz poemas de Yamilé Paz Paredes. Entre ¿Eh? los expedicionarios al bosque, estábamos sus lectores y admiradores de Radio UNAM. Marta Romo nos comandaba, íbamos acompañados por los poetas errantes, Alejandro, Mané, Sergio, Leslie, Ricardo, estábamos de Cami, María Fernanda, que fuimos guiados por Néstor, que conoce como nadie el bosque y sus encantamientos, e íbamos seguidos en la retaguardia por Cristóbal y su hija Regina. Fue Marta Romo quien tuvo la señal. Aquí dijo y señaló un árbol caído con musgo en el que nos sentamos y la lectura de la poesía de Yamilé Paz Paredes comenzó. Voy a compartirles unos audios de esta lectura de su poesía, unos cuantos minutos, lectura en el bosque, registros de audio tomados, por cierto, por la mismísima de Yanira Morán. Audios que quizás por el silencio mismo del bosque no den la imagen sonora a los radioescuchas de lo que nosotros vivimos este sábado en el bosque. Lo comparto, sin embargo, para salvar el fuego de esa lectura. Por favor, Rodrigo, haznos, eh, eh, por favor, el eh, Pásanos estos audios, Rodrigo, por
9: favor
14: Punto final Cerraste todas las puertas al salir Y mis palabras quedaron como fotos De bruces contra el muro Definición Amor Roce de dedos Racimo de nostalgia Soledad travestista Cicatriz derramada agujero sin bordes Casa en llamas Coloquio la soledad es una mentira muy útil, Roque Dalton. La soledad no es un perro infernal poetizado, golpea nada más, madura, sencillamente cae como la edad, el fruto y la catástrofe. Dialéctica del insomnio. Nada torna, nada se repite, porque todo es real, Alberto Cairo. Cuando me vaya de puntillas como un punto de luz descolocado a la hora del sueño, cuando el sueño descienda fatigado Y abandone la noche y el perchero Cuando entre las ratas del insomnio No aparezcan un voraz laberinto El revés delirante de un espejo rasgado O un árbol que en la noche llora pájaros ciegos Cuando la noche no se tienda en la cama boca arriba Ni sea el insomnio la dialéctica Ni espanto de la luz, ni estrépito y mentira En Coyoacán las jacarandas Seguirán floreciendo en primavera, y dejarás poco a poco caer de los bolsillos mis últimas migajas. La realidad no necesita de mí.
13: Ay, la realidad... No necesita de mí. Fue el último verso que leímos en el Claro del Bosque. Llamé las paredes, estaba obsesionada por el olvido y resurge esa pregunta que les he pedido que retengan: ¿Quién ha sobrevivido para recordarme? Eh, estaba obsesionada con el olvido, también estaba obsesionada por la luz, por la sombra. Luz y sombra aparecen en sus versos, metamorfoseados en mil imágenes. Escuchen lo siguiente, luz más luz y se perdió en la sombra. Ese es un breve poema de título Margarita de Luz, que fue un nocturno del 22 de mayo. Yamilé sabía mucho de cine y sabía mucho de literatura, pues no en balde eh, Yamilé, Paz Paredes, dije Margarita, me, me, me disculpo, Margarita fue su madre, que también fue poeta, eh, Yamilé enseñó literatura, poco más de 30 años en CCHs, en universidades de nuestro país, y quiso hacer de sus estudiantes unos sabios lectores en múltiples talleres y seminarios. Quiso hacer los sabios lectores, esto es, lectores dotados con experiencias plenas de significación. A mí me contó en alguna ocasión, en su casa de Coyoacán, que una de las tareas que dejaba a sus alumnos era leer Drácula, de Bram Stoker, solo a partir de la medianoche, estrictamente, o enseñaba Yamilé los métodos deductivos e inductivos a partir de las novelas policíacas de Edgar Allan Poe. Por otro lado, Yamilé fue maoísta, formó parte de la liga espartaquista y labró su pensamiento crítico y libertario con dos elementos, la poesía y la pedagogía. Según mi criterio, la característica de su canto era su profundidad, su humor y su extraordinaria cultura. También su ironía, es decir, su lucidez. Solo a través del humor saldremos del melodrama ramplón tan característico de lo mexicano. Le escuché decir a Yamilé una tarde eterna, al pie de sus altísimos libreros, con una taza de café con humo de cigarro, y con su perrito, Teo, que estaba destrozando una almohada y había una niebla de plumas de ganso entre Yamilet, Paz Paredes, Marta, Romo y yo. En sus versos hay también mucho amor, mucha patafísica. Escuchen ustedes este epigrama. Si te ahorcan, te recordaré por siempre, amor mío. El verso es el lugar de la transformación, es el lugar donde el sol calcina. ...su saber literario se transformaba en escritura... ...la mordida de un vampiro en el cuello de la amada... ...se convertía en dos puntos suspensivos... ...pero en los poemas de Yamilé de más largo aliento... ...siempre había jazz, siempre había bebop... ...música sinfónica, la novena sinfonía de Beethoven... ...estaba siempre su admirado Julio Cortázar... ...con la simetría perfecta de la continuidad de los parques... ...que era el cuento perfecto... ...según la opinión de Yamilé Paz Paredes... ...cito, por último... ...de Yanira, amigos... ...a esta hechicera... ...cuyo canto frutal... ...siempre se autodefinió... ...como una virtud... ...hedonista ortodoxa... ...me entrego a los deleites... ...del reiterado incendio... ...de mi casa... ...reiterados incendios... ...escribió Yamiletas Paredes... ...que nos toca cuidar... ...a los que la hemos... ...sobrevivido para recordarla... ...por lo menos... Mientras nuestra propia supervivencia dure. Esto es lo que yo tengo que decir este lunes 14 de marzo de 2022.
0: Pues, Otto Cázares, muchísimas, muchísimas gracias. Sus palabras que resonaron en el bosque con las aves cantando ahí detrás, el mejor lugar de ese bosque. Muchas gracias.
13: Encantadísimo. Un abrazo y gracias por haber tomado este registro de audio y caminar del brazo con estos entrañables amigos con los que nos introdujimos al bosque. Ah, eh, hacer un incendio poético, metafórico, desde luego en este bosque encantado.
0: Muy bien, Otto, pues te mando un abrazo.
13: Un abrazo de vuelta. Hasta el próximo
0: lunes. Hasta el siguiente lunes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Cultura
5: RU
0: Mara Kiros.
15: Qué gusto saludarles en este lunes, gracias por seguir nuestra transmisión a través de las frecuencias de Radio UNAM, gracias por quedarte con nosotros hasta este momento del programa, de Yanira, qué gusto saludarte, escuchamos Xeren, Xerenénzola, interpretada por Javier Camarena, y es que el tenor, una de las figuras más reconocidas de la ópera mundial, regresa a México con un recital que presentará en la sala Nesa Walcoyotus Javier Camarena, eh, recientemente honrado por la prestigiosa organización internacional eh, Opera Awards como cantante masculino del año, se ha posicionado como uno de los artistas más destacados y solicitados del mundo, presentándose en ro con rotundo éxito en las principales casas de ópera y salas de conciertos. Nacido en Jalapa, Veracruz, estudió con la mezzosoprano Cecilia Perfecto en la Universidad Veracruzana eh, antes de completar sus estudios musicales por honores. Con Hugo Barreiro y María Eugenia Suti en la Universidad de Guanajuato. En 2004 eh, obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli de México y al año siguiente ganó el premio Juan Oncinas en el concurso Francisco Viñas de Barcelona. Y el próximo 20 de marzo, Camarena ofrecerá un recital en esta emblemática sala del Centro Cultural Universitario. El repertorio estará integrado por las tres arietas de catanés eh, Vicenzo Bellini, las cuatro canciones de Amaranta de Ortonés, Francesco Paolo Tosti, con versos de Gabriel D'Asuncio, y los tres sonetos de Petrarca de Franz Liszt, ...piezas del compositor húngaro basadas en los sonetos 104, 47 y 123 del cancionero del poeta renacentista. Este recital eh, contará con el acompañamiento al piano de Ángel Rodríguez... ...pianista de origen cubano y radicado en México... ...que durante más de cinco lustros de carrera ha colaborado con notables figuras de la lírica internacional. Ha sido pianista de la Ópera de Cuba también de la ópera de bellas artes en México con más de 90 títulos en repertorio eh, entre otros eh, bueno entre otras figuras también eh, ha participado con Javier Camarena ha realizado una dupla artística ya emblemática en sus recitales de cámara estuvimos en la conferencia de prensa eh, donde Javier Camarena señaló que la dificultad interpretativa de los sonetos de Petrarca radica en la profundidad poética y la comunión con la música. Escuchemos lo que compartió Javier Camarena.
7: Estoy muy contento de llevar este programa a México, integral, cantado ya las canciones, los sonetos de Petrarca, de Liszt, en alguna otra ocasión, pero el resto del programa, sobre todo las canciones de Amaranta de Tosti. No he tenido la oportunidad de cantarlas en nuestro país y será un gran placer el compartir este programa que es maravilloso, de música hermosa, de un contenido poético y musical también muy profundo que estoy seguro que todos los amantes de, de la ópera y del canto lo podrán disfrutar en sobremanera. En el caso de las canciones... Belcantistas es, es el, el, pues bueno, todas las implicaciones y las, la demanda técnica que tiene obviamente el propio estilo del belcanto, una línea y un fraseo elegante con eh, mucho hincapié en, en todas las dinámicas que están impresas en la, en la partitura. Son canciones aparentemente sencillas, pero, pero tienen esa parte de complejidad técnica a la hora de de cantarse. Por otra parte, los sonetos de Petrarca, bueno, estos ya los había más o menos platicado, la profundidad poética y... La comunión que tiene con la parte musical, el entenderlo y el proyectarlo de esta manera, este mensaje de, de amor, de desamor, dar y proyectar todo esto que está diciéndose a través de la música es lo que lo hace muy complicado. Lo mismo que las canciones de, de Amaranta de Tosti, que son tal vez por ejemplo no tan no tan agudas y demandantes vocalmente como puede ser el, las canciones de list estas canciones si bien están en un registro un poquito más central más cómodo de cantar digamos eh, la profundidad musical la, la la parte poética la parte de, de interpretación es lo que las hace las convierte en una obra aplicada sin embargo bueno a pesar de, todo, de toda la complejidad, el reto mayor es hacer que el público no perciba lo difícil que pueden ser y que disfrute la música tan hermosa que compusieron estos maestros.
15: Que disfruten de la música, dice Javier Camarena, eh, que además es el único cantante en la historia que ha cantado un beat en tres diferentes producciones en el Met de Nueva York. Así que, si quieren conocer más de este recital, disfrutar de su talento y, por supuesto, aprovechar la visita de este tenor que hará a nuestro país, los boletos para el recital de Javier Camarena y Ángel Rodríguez, eh, que se llevará a cabo el domingo 20 de marzo a las 6 de la tarde en la sala Nesta esta Club. Están disponibles ya desde el 8 de marzo, tanto en la taquilla como en la página boletoscultura.unam.mx.
7: Y pasamos a
15: otra información. Les comento que el fin de semana se inauguró la exposición Entropía Lírica del pintor Javier Fernández. Originario de Colima, México, Javier Fernández recibió su primera educación en el taller del pintor y muralista Jorge Chávez Carrillo discípulo, a su vez, del pintor de vanguardia, Alfonso Michel. Estudió arquitectura en el Instituto Tecnológico de Monterrey, desempeñándose en el mundo de las artes y la pintura en Europa. Entre los galardones que ha recibido, se encuentran el Premio al Mérito en Artes 2008 por el Gobierno del Estado de Colima, y también recibió un homenaje en la décimo segunda semana de las artes 2013 del Instituto Universitario de Bellas Artes en la Universidad del de mismo Estado, la Universidad de Colima, y también en 2016 fue publicado su libro Javier Fernández, Pintura Abstracta. Con su exposición pictórica, Entropía Lírica, el artista visual nos presenta una nueva y radical forma de comprender el fenómeno estético plástico. En entrevista para este espacio, Javier Fernández comentó que la obra literaria que inspiró esta muestra es En busca de crinzos de Jorge Volpi, eh, un libro donde la relación entre la ciencia y el mal se hacen presentes. Eh, la historia de este libro pues, se basa en un joven teniente quien recibe la orden de capturar al científico que controló las investigaciones atómicas del Estado alemán. Detrás de este nombre eh, en clave, se oculta un personaje siniestro. Eh, los datos disponibles indican que es un científico para quien son familiares, la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad, las partículas subatómicas, la fisión, pero ante todo que es consejero de Hitler y responsable de las estrategias científico-bélicas. Vamos a escuchar eh, lo que compartió a estos micrófonos el pintor, arquitecto y escultor mexicano Javier Fernández sobre entropía lírica.
12: Estoy disponiendo 37 piezas, de las
11: cuales son 32 pinturas en mediano y gran formato con un hilo conductor en una parte de la exposición sobre mi propuesta del entendimiento de la entropía lírica basada en una interpretación matricial de la cuántica moderna que surge
12: a raíz de la lectura del libro de, de En búsqueda de linko de Jorge Volpi se van a encontrar una parte con esta propuesta la cual estaba diseñada desde hace
11: dos años pero por la pandemia se fue posponiendo entonces en el transcurso de dos
0: años la exposición se modificó un poco y se complementó con la obra más reciente, la cual está un poco separada de, de la propuesta entrópica.
15: Escuchamos a Javier Fernández, actualmente también es miembro del Seminario de Cultura Mexicana en la corresponsalía de Colima, Entropía Lírica, se presenta en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana, ubicado en el número 526 de la Avenida Presidente Mazarik, en Polanco, aquí en la Ciudad de México.
0: Deyanira, te regreso los micrófonos, con esto finalizamos el programa. Que tengan excelente tarde. Gracias, Tamara, y gracias a todo el equipo que está ya en cabina, a Coco, Rodrigo, Denis, aquí en el micrófono, a nombre de todo el equipo, se despide de Yanira Morán. Que tenga buena tarde y buen provecho. Hasta mañana.